0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream, Create, Inspire, dem Podcast für Kreative. Mein Name ist Steffi Triebenbacher. ich bin Fotografin und Facebook-Managerin und in diesem Podcast bekommst du meine Inspiration für ein kreatives Mindset in deinem Herzensbusiness. Willkommen zurück, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du da bist und mir wieder lauschen magst. Ja, das heutige Thema dieser Folge ist, glaube ich, sehr, sehr interessant für Fotografen, aber auch für andere Hochzeitsdienstleister, denn ich möchte mal mit dir über das Thema Style-Shootings sprechen. Was ist denn eigentlich ein Style-Shooting? Also, ein Style-Shooting machen Fotografen und andere Hochzeitsdienstleister für ihr Portfolio Einfach um Bildmaterial zu haben, Content zu kreieren, den Sie auf Social Media zeigen können, den Sie bei Blogs einreichen können oder Magazinen für eine Veröffentlichung, für Werbezwecke zum Netzwerken. Einfach um mal mit einem größeren Team zusammenzuarbeiten und einfach auch um Inspiration zu schaffen, um Brautpaaren Inspiration zu liefern, wie ein Table-Setting aussehen kann, wie eine Hochzeit mit dem Motto XY aussehen kann, wie das Farbschema, keine Ahnung, grün und weiß zum Beispiel oder rot und lila oder pink und äh, schwarz oder sowas zusammenpassen kann oder spezielle Mottos von einer Festival-Hochzeit zu einer Zirkushochzeit zu einer Gartenhochzeit hochzeit Einfach um inspirieren zu können und um Brautpaaren damit mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu geben. Ich persönlich bin ein riesen, riesen Fan von Style Shoots. Das wäre es, oder es ist jedes Mal so, als würde ich meine eigene Hochzeit wieder planen, denn genau das ist es eben. Ihr erschafft eine kleine Mini-Hochzeit, ähm, ja nur ohne, dass es eine Hochzeit ist. Also, du hast irgendwie ein Thema im Kopf, das dich nicht loslässt und das möchtest du aber unbedingt mal auf einer Hochzeit fotografieren. Da ist es natürlich schwierig, genau so ein Brautpaar zu finden, dass dir genau dieses Thema, diese Farben, diese Blumen, was auch immer liefert. Also musst du selbst machen. Und dafür gibt es Style shoots ich liebe es, Moodboards zu machen mit neuen Kreationen, mit neuen Inspirationen, mich wild auszutoben und ich liebe einfach auch die Zusammenarbeit und das Netzwerken mit Kollegen aus der Hochzeitsbranche. Ich liebe es, Leute einfach da auch miteinander zu connecten, die sich vorher vielleicht noch nicht kannten, die sich dann durch dieses Projekt kennengelernt haben. Und einfach mal ganz frei und kreativ, ohne Druck zu arbeiten. Bei einer Hochzeit ist so ein Ablauf natürlich ganz was anderes. Da muss das Table-Setting, die Raumdekoration und das Drumherum in, in einer weitaus kürzeren Zeit geschutet sein. Das hast du bei in einem solchen Style-Shoot natürlich nicht. Da hast du alle Zeit der Welt und kannst dich ganz in Ruhe austoben. Und vor allem das Allerwichtigste -aller bei solch einem Style-Shoot, du kannst üben. Du kannst ganz in Ruhe üben, was sich für dich gut anfühlt, wo du am Ende auch mit den Ergebnissen zufrieden bist und erlangst damit in diesem Style Shoot, wo du einfach schon mal in solch einer Hochzeitsumgebung üben konntest an Sicherheit. Sicherheit, die du dann am Tag einer Hochzeit bei einem reellen Brautpaar, das dich gebucht hat und bezahlt da kannst du ganz anders damit reingehen. Da weißt du, hey, das habe ich schon mal gemacht, das ist eine ähnliche Situation oder so. Genauso kann ich es da umsetzen. Das hat mir gefallen, das gefällt einfach auch den Kunden und hast damit einfach schon mal eine ganz andere Sicherheit. Die tollen Nebeneffekte eines Style-Shoots sind A, natürlich das Netzwerken. Heißt, du lernst tolle neue Kollegen kennen und kannst dich da einfach schon mal so ein bisschen vernetzen. Was einfach auch toll ist, weil dadurch nochmal so eine ganz andere Mund-zu-Mund-Propaganda entsteht. Da ist dann zum Beispiel die Floristin die dann irgendwie von der Braut hört, ach, ich habe noch keinen Fotografen oder mir fehlt noch eine Visagistin und die Floristin hat aber beides beim letzten Style-Shoot kennengelernt und findet euch super sympathisch, ja, dann wird sie dich auch einfach weiterempfehlen. Heißt, du kannst damit noch mal einen ganz anderen Empfehlungskreis aufbauen und wie toll ist es für dich, wenn du an so einem Tag dann mit dem Team, das du ja schon so ein bisschen kennst und magst, wieder zusammenarbeiten kannst. Ist doch eine super Situation. Ja, und B... Ist es natürlich Werbung, Marketing. Also, a, erschaffst du bei dem style Shoot ja eine Menge Content, sodass du selber viel zeigen kannst, aber du kannst diesen Content ja einfach auch nochmal weiterreichen und zwar zu einer Veröffentlichung, egal ob das auf einem Blog ist, auf einem Hochzeitsblog oder zum Beispiel für diese Hochzeitsmagazine oder Brautmagazine, die man einfach so vom Zeitschriftenkiosk kennt. Natürlich ist das nochmal ein Haufen mehr Arbeit und es ist gar nicht so einfach, an solche Veröffentlichungen ranzukommen, denn die Anforderungen dafür sind schon sehr, sehr hoch. Aber wenn du dann veröffentlicht wirst, hey, dann kannst du dir mal ganz gewaltig auf die Schulter klopfen, denn dann hast du echt eine richtig, richtig tolle Arbeit zusammen mit deinem Team geleistet. Und das war für mich ein echter Door-Opener. Meine ersten Veröffentlichungen waren auf Hochzeitswaren und in dem Hochglanzmagazin Wedding-Style. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber ich konnte danach meine Preise einfach mal verdoppeln. Ich sage so, wie es ist. Ich konnte sie verdoppeln. Ich wohne hier ja in Buxtehude. Das ist eine eher etwas ländlichere Gegend. Heißt, da war ja die Preisspanne lag da bei so einer 8 Stunden Hochzeit schon so bei ja, knapp 1.000 Euro. Das ist jetzt aber natürlich auch schon so acht Jahre her. Ja, sieben, acht Jahre ist es her. Der Hochzeitsmarkt hat sich natürlich entwickelt, aber nachdem ich meine ersten Veröffentlichungen hatte und darüber dann auch Anfragen bekommen habe, zum Beispiel über den hochzeitswaren -Blog, hatte ich eine Anfrage, dass die Braut mein Feature, meine Veröffentlichung dort gesehen hat, sich in die Bilder verliebt hat und sie mich gerne für ihre Hochzeit kennenlernen würde und dann buchen würde, war das eine komplett andere Nummer da, auch ein anderes Preisniveau zu verlangen. Also normal lag ich früher dann bei 1000 Euro, ab da lag ich dann bei 2000 Euro für eine 8-Stunden-Hochzeit und das war überhaupt keine Diskussion. Und auch jetzt habe ich Bräute, die sagen, oh, ich hab dich habe deine Fotos, nicht mich natürlich, sondern meine Fotos in der Wedding-Style gesehen und sagten, ich, ich muss nicht unbedingt buchen, ich habe mich da total drin verliebt und ganz süß, diese Bräute erzählen dann auch immer ihrem Umkreis oder ihrer Familie, hey, wir haben eine Hochglanzfotografin, eine Hochglanzmagazinfotografin und so, sorry. Und ja, für mich ist es schon fast, ja, es ist mir dann doch schon immer so ein bisschen unangenehm. Aber ich freue mich ja, wenn die sich freuen und wenn es für die etwas so Besonderes ist, dann soll es das ja auch sein. Also mit Veröffentlichungen kannst du einfach nochmal eine ganz andere Zielgruppe ansprechen und einen ganz anderen Markt erreichen. Deshalb ruhig einfach mal probieren, ob du es schaffst, dass die Bilder veröffentlicht werden können. Natürlich möchte ich dir dafür so ein paar Trips, Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie du das im Vorwege schon steuern kannst. Aber erstmal, hey, wie fange ich eigentlich bei einem Style-Shoot an? Der erste Schritt ist immer, du hast eine Idee und du machst ein Moodboard. Ob das jetzt ähm, Pinterest ist oder ob du aus Magazinen Sachen ausschneidest und das Ganze wirklich haptisch dann zu Papier bringst, mach auf jeden Fall ein Moodboard. Super, super wichtig, denn das brauchst du nämlich schon im nächsten Schritt. Wenn du dir dein dienstleister netzwerk zusammensuchst, schau einfach mal, hey A, natürlich mit wem würdest du gerne mal zusammenarbeiten, aber B, schau auch mal, wer ist bei dir regional im Netzwerk da, wen könntest du einfach anschreiben, weil da ist die Chance höher, dass ihr auch in Zukunft vielleicht mal zusammenarbeiten könnt und man sich gegenseitig weiterempfiehlt. Deshalb gerne immer mal so ein bisschen regional gucken. Was ich am Anfang auch gemacht habe, ich habe super, super gern, oder ich mache das auch jetzt, immer noch mit Newcomern zusammengearbeitet. Ich hatte mal ein Bridal ähm, Editorial zum Thema... Brautfrisuren, Hochzeitstrends und ha also Make-up-Looks-Trends für ein Jahr und habe über, damals gab es noch, da war Na, jetzt ja Etsy, ein, ähm, eine Künstlerin angeschrieben, die dort Bridal Headpieces verkauft hat. Die war da noch relativ unbekannt, jetzt ist sie schon weitaus bekannter und die hat mir ihre komplette Kollektion zur Verfügung gestellt, die wir dann einfach mal einen Tag durchgeshootet haben. Also immer mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, hey, wo sind die Dienstleister, wo sind einfach auch noch Newcomer dabei, die da Bock drauf haben. Und die Leute schreibst du mit einem vernünftigen Anschreiben in der E-Mail an, stellst dich einmal kurz vor, stellst deine Idee vor und sagst, Anbei ist das Moodboard. Das ist super, super wichtig, denn nur dann könnt ihr zusammen eine gemeinsame Vorstellung haben. Dann wisst ihr, hey, wir sprechen so ungefähr dieselbe Sprache, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Kann der Dienstleister ja auch sagen, dass er sagt, nee, da bin ich raus, das ist überhaupt nicht meins. Das ist super, super wichtig, dass du dort an die Dienstleister einfach schon mal das Moodboard mitschickst, damit die sich vorstellen können, was du eigentlich planst. Das kann am Anfang, wenn du wirklich noch nie ein Style-Shooting gemacht hast, ganz schön klinkenputzen sein. Und das kann auch sehr demotivierend sein. Aber es ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Also nicht demotivieren lassen, sondern einfach weitermachen und dann den nächsten Dienstleister mal freundlich anfragen. Ja, und wenn dann dein Team steht, dann geht's los. Die komplette Planung, wann shooten wir, wo shooten wir, der ganze Tagesablauf. Es vergehen... Da meistens doch schon einige Wochen von dem Tag, wo du das Team erstellt hast oder aufgestellt hast, bis dann, wo wirklich geshootet wird. Meist liegt da doch schon irgendwie vier bis sechs Wochen dazwischen. Und dann kommt endlich der große Tag, wo geshootet wird. Da ist natürlich dann immer noch mal so ein kleiner Punkt, hey, wie kommen wir an Modelle? Da würde ich ruhig das ganze Netzwerk oder alle Teilnehmer aus dem Shooting, alle Dienstleister mit einbeziehen und sagen, hey, wir machen hier einmal ein kleines Shoutout, jeder auf seinem Instagram- oder Facebook-Kanal und gucken da mal zusammen, welche Bewerbungen reinkommen, welche Modellpaare wirklich gut passen und suchen zusammen dann vielleicht auch aus, welches Modell es werden soll. Ja, und mit den beiden oder vielleicht auch nur mit einer Braut, wenn es ein Bridal Editorial ist oder so, wird dann geshootet. Einfach machen, einfach ausprobieren, die Kollegen wissen, was sie tun. Die dürfen einfach ihren Job machen. Du machst deinen Job und fotografierst. Und dann könnt ihr euch den ganzen Tag kreativ austoben. Wunderbar. Ohne Stress, ohne Druck. Einfach mal alles ausprobieren, was du ausprobieren wolltest. Sobald das Shooting dann im Kasten ist, mache ich meistens schon am Abend oder spätestens 24 Stunden später eine kleine Vorschau fertig, die halt auch die Dienstleister bekommen, die sich schon mal irgendwie vier, fünf Bilder haben, wo sie wissen, hey, cool, so sieht's aus, in die Richtung geht's Die dürfen sie dann auch immer schon auf ihren Social Media Kanälen zeigen. Dann dauert es bei mir mal so ein bis zwei Wochen, bis das komplette Shooting durchbearbeitet ist, fertig ist. Das lade ich dann meistens in meine Dropbox hoch. Dazu mache ich auch immer eine Dienstleisterliste fertig, wo alle Dienstleister aufgeführt sind mit ihren Social Media Kanälen, mit der Website. Einfach mit der Bitte auch, dass wenn alle Kollegen die Fotos zeigen und nutzen, die anderen Kollegen auch mit veröffentlichen und mit verlinken. Und das können Sie dann einfach mal schnell aus der Liste rauskopieren, sodass Sie da auch nicht lange selber suchen und sich selbst groß die Arbeit machen müssen. Das nehme ich Ihnen im Vorwege immer alles einmal ab. Meist bitte ich die Kollegen dann aber doch nochmal irgendwie zwei drei Wochen zu warten, bevor sie alle Bilder raushauen. Die Vorschaubilder ist überhaupt kein Problem, aber bevor sie absolut Vollgas geben, speziell auf den Social Media Kanälen, bei einem Blogpost oder auf der Website ist das überhaupt kein Problem. Da dürfen die Kollegen die Bilder alle sofort benutzen. Aber bei Social Media bitte ich sie doch immer nochmal kurz zu warten, weil das einfach die Zeit ist, wo ich versuche, die Fotos bei einem Blog oder bei einem Magazin für eine Veröffentlichung einzureichen und die verlangen meistens Exklusivität. Und wenn dann die Bilder schon auf allen Kanälen gestreut sind, ist das Shooting einfach nicht mehr exklusiv und damit verlieren die Blogs oder die Magazine einfach auch das Interesse. Generell ist so eine Veröffentlichung ja, schon eine Menge Arbeit. Und daher gucke ich immer, wenn ich mir das Thema aussuche, was wir shooten wollen, dass es ja ein besonderes Thema ist, dass es nicht so 0815 ist, dass es das halt noch nicht gab. Denn das, was die Magazine und die Blogs natürlich zeigen möchten, sind Inspirationen, die man so nicht überall sieht. Heißt, ich gucke immer schon dann, wenn ich das Moodboard erstelle, dass es etwas Besonderes ist, was vielleicht etwas komplett Neues ist, wo wir etwas ausprobieren, was es so noch gar nicht gab und was ja auch einfach proper inspirieren soll und nicht dass sie es schon 200 Mal in irgendeinem Blog oder auf irgendeiner anderen Hochzeit gesehen haben. Genau, und dann ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man vorher schaut, wo möchte ich das Ganze einreichen. Denn bei den meisten Blogs oder auch bei den Zeitschriften gibt es bestimmte Kriterien. Heißt, dass die Bilder eine bestimmte Auflösung und ein bestimmtes Format haben müssen. Heißt, du musst alle Bilder vorher nochmal anpassen und dementsprechend auch manchmal sogar extra benennen. Und kannst es dann für den Upload fertig machen, um sie dort einzureichen. Und manchmal gibt es dort auch nochmal eine Vorlage für eine Dienstleisterliste, die dann auch nochmal korrekt ausgefüllt werden muss. Das ist wirklich wichtig, denn die Blogs haben keine Lust, sich diese Arbeit bei hunderten von Bildern immer und immer wieder selbst zu machen. Deshalb nimm ihnen die auf jeden Fall ab. Und dann mit einem netten Anschreiben einfach mal probieren, erklären, hey, was ist das für ein Shooting, was war das Thema, was hat uns inspiriert, wie haben wir es umgesetzt. Und dann, ja. Daumen drücken, dass es eine positive Rückmeldung gibt. Etwas, was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde und was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass solche Style-Shoot-Fotos künftigen Brautpaaren oder potenziellen Brautpaaren nicht als echte Hochzeiten verkauft werden. Du kannst diese Fotos immer gerne mit in dein Portfolio aufnehmen, aber dann kennzeichne sie auch dementsprechend. Bei mir findet man solche Shootings meistens auf dem Blog und dann auch Inspirations-Shooting XY, wo wirklich da steht, hey, hier haben wir mit einem Dienstleisterteam uns ausgetobt, wollten das und das Motto erarbeiten. Es ist keine reelle Hochzeit. Denn das wäre einfach für ein zukünftiges Brautpaar nicht fair gegenüber, denn die denken natürlich, hey, was sind das für Mega-Bilder. Ähm, oft ist es schwierig bei einer echten Hochzeit in, in solch einem Zeitdruck, da, da schafft man es kaum, 200 Bilder von der Tischdekoration zu machen, aus jedem Blickwinkel, von oben, von unten und hast nicht gesehen, das ist gar nicht machbar, das ist utopisch, diese Vorstellung. Das, was du damit aber ja erreichst, ist, ich sage immer gerne, what you show is what you get. Auch wenn du diese Bilder natürlich in Social Media zeigst und sagst, hey, das war unser Inspirationsshooting, hier, da, dort, mit denen und denen, fühlen sich davon zukünftige Brautpaare angezogen, die genau das einfach auch für ihre Hochzeit möchten. Die fühlen sich dadurch inspiriert und sagen, hey, fand ich so super, genau so will ich es haben. Und was willst du mehr? dann hast du dort die Hochzeit, die du selber mal vielleicht so auch geplant hättest. Natürlich sieht es immer wieder anders aus, aber es ist ja genau das, was du dir halt wünschst. Genau der Traumkunde, der sich davon angesprochen fühlt. Also, ist doch super. Ich weiß... Solch ein Style-Shoot ist echt eine Menge, Menge Aufwand und kostet unglaublich viel Nerven. Gerade weiß ich nicht, wenn das Modell einen Tag vorher absagt oder ein Dienstleister auch noch kurzfristig ausfällt, ist, ist so ein Style-Shoot echt ein Mammutprojekt, weil du ganz, ganz schnell reagieren musst und Lösungen finden musst. Aber die, die aufwendige, harte Arbeit wird sich am Ende lohnen, A, weil du halt einfach echt einen tollen Tag hattest, weil du kreativ sein konntest, erschaffen konntest, weil du tolle Ergebnisse zaubern konntest, hoffnungsfroh, vielleicht auch noch irgendwo eine Veröffentlichung bekommst, das Ganze zu Marketingzwecken nutzen kannst und damit deine Traumkunden anziehst. Also ich persönlich finde Style Shooting super. Wichtig ist einfach, dass es dem Brautpaar nicht als reelle Hochzeit verkauft wird. Aber ich finde, das sollte kein Thema sein. Also, wenn du mal ein Style-Shoot machst, hör dir gerne die Podcast-Folge nochmal an. Vielleicht sind ein paar hilfreiche Tipps und Tricks dabei, die du so noch nicht kanntest, die du dann auf dem Weg zu dem perfekten Style-Shoot einfach nochmal mitnehmen kannst. Ich kann es dir nur total ans Herz legen, weil es einfach eine Menge Spaß macht und geile Bilder macht und du einfach auch wachsen kannst, lernen kannst in Ruhe und es dir bei der nächsten Hochzeit nochmal Sicherheit gibt, wenn du weißt, hey, so und so habe ich das schon mal fotografiert. Das funktioniert auf jeden Fall. Daher, ich bin absolut pro Style Shoots. Für mich immer wieder, ich bin immer wieder gerne dabei. Ich mache auch jetzt demnächst, in zwei Wochen steht das nächste an, zur, zur Blütezeit hier im Alten Land. Also, ich kann es dir nur sehr ans Herz legen. So, und das ist jetzt auch schon wieder genug Laber zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen inspirieren, um motivieren, mal ein Style-Shoot zu machen. Wenn du es machst, lass es mich gern wissen. Ich bin ja immer sehr neugierig und ich gucke mir selber immer sehr, sehr gerne solche Inspirationen an. Also schreib mir gerne Nachricht, wenn du dich mal an ein Style-Shoot wagst oder falls du noch irgendwie Fragen hast, immer gerne schreiben. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir hören uns bis zum nächsten Mal.